0: Drie onderwerpen liggen weer voor je klaar, maar die werden op de valreep nog overschaduwd door de berichten over de gezondheidstoestand van de Britse Queen Elizabeth. Het is half vier in de namiddag als ik dit zeg en dat is voor mij de dagelijkse deadline. Dan moet deze podcast eigenlijk klaar zijn. Dus we doen het met de onderwerpen die we voorbereid hadden en al het nieuws over de Queen vind je natuurlijk de klok rond in de app van 14 Nieuws. Waar gaat het protest van de taxichauffeurs over? Wat betekent de Europese Renteverhoging? De
1: Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 75 basis points. En
2: hoeveel
0: beter kan een smartphone nog worden?
2: 14 also has an updated internal design. Die
0: vragen beantwoorden we in het kwartier. Aflevering 9 vandaag. Welkom. Ik ben ietsje later, ik zit vast op dat laatste stukje in veertig. Ik denk dat dat door die actie van de taxisector komt vandaag. Maar ik ben er over een dikke tien minuten, denk ik. Ça was. Taxichauffeurs uit heel Europa palmen vandaag de straten van Brussel in, want ze willen duidelijke regels voor hun sector, omdat ze heel erg afzien door de concurrentie van Uber dat de markt probeert te veroveren. Maar even terug naar het begin. Wat is nu het verschil tussen de klassieke taxis en die van Uber? Dat is een vraag voor onze mobiliteitsexpert Hayo Beekman.
2: Taxichauffeurs werken doorgaans via een centrale, moeten ook voldoen aan een heleboel regels en dergelijke meer. En je kan als klant die taxi bestellen doorgaans via die centrale. Er zit dus een tussenpersoon in. Nu, Uber probeert die markt te veroveren door die centrale uit te schakelen. Dat wordt dus die app Uber. En dat zorgt ervoor dat mensen die een eigen wagen hebben, bijvoorbeeld, en zeggen van kijk, ik wil een centje bijverdienen via Uber, die kunnen hun eigen wagen gebruiken om passagiers in de stad te gaan vervoeren aan een lagere prijs. Maar daar worden ze ook niet echt goed voor vergoed. Maar door het volume dat Uber kan creëren wereldwijd, is het wel een winstgevende business.
0: Wie zijn de mensen die vandaag protesteren en waarom zijn ze zo boos?
2: Dat zijn eigenlijk uh, taxichauffeurs in het Brusselse voornamelijk, die uh, heel boos zijn op uh, Uber. En dat komt omdat er uh, gebleken is door een datalek, hè, begin juli 2022, uh, een datalek is gebleken dat Uber wat onfrisse praktijken heeft toegepast in de laatste jaren, hè, zelfs al sinds 2013, om toegang te krijgen tot die Europese markten. Ze zijn Gaan lobbyen bij uh, toppolitici, zelfs tot bij Macron in 2014. De oud-commissaris uh, Nelly Smit-Kroes uh, uh, heeft zich vet laten betalen om uh, te gaan lobbyen voor Uber bij de Europese Commissie voor markttoegang, wat dus uh, totaal onoorbaar was. Uh, ook in Brussel zijn er heel wat dubieuze praktijken toegepast. Hè? Dus Uber uh, wou aan controles ontsnappen, heeft zelfs privé privé-directives ingezet tegen uh, concurrenten zoals Taxi Bleu en Taxi Ver, van uh, huiszoekingen door het gerecht. Allemaal heel onfris. En daar zijn de, de, de klassieke taxichauffeurs nu heel boos over. Eigenlijk is er een soort van fenomeen in de mondiale economie bezig, de Uberisering. Dat betekent dus het uitschakelen van tussenpersonen of tussenbedrijven tussen klant en een opdrachtnemer. En dat is perfect zichtbaar ook bij Uber. Ik denk dat. En dat is de opdracht natuurlijk van de Brusselse regering om daar een, 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 een compromis in te vinden. Je ziet dat de Brusselse regering onder leiding van minister-president Vervoort daar heel lang mee gedraald heeft. Maar ze beseffen wellicht nu ook wel dat het echt nodig is om daar een, ja, een vrede, een soort van godsvrede te creëren tussen de verschillende spelers op de taximarkt die er ongetwijfeld aankomen. Dat kan je eigenlijk niet meer tegenhouden. Maar het is zeker zo dat als Uber een definitieve. Zou krijgen in de hoofdstad dat, uh, dat dat de taxisector pijn zal doen? Absoluut.
0: In Brussel, maar eigenlijk in heel Europa, willen de taxichauffeurs nu een oplossing. Want deze situatie is voor hen niet meer houdbaar.
2: Moi, taximan, ik vijf dagen per week.
0: Younes werkte vroeger als taxichauffeur vijf dagen per week.
2: En sinds
0: de komst van Uber, een acht jaar geleden, is dat zeven op zeven geworden. Gewoon om het verlies te compenseren. En voor zijn gezinsleven is dat natuurlijk een heel slechte zaak. Younes denkt dat er wel plaats is voor Uber, maar ze moeten zich dan wel aan de wet houden, zegt
2: hij.
0: En dat betekent dat de Uber-chauffeurs ook examens moeten afleggen en zich moeten schikken naar de Brusselse
2: regels. Dan is er
0: volgens Younes een perfecte harmonie mogelijk. We het over geld hebben. De prijzen stabiel houden in de 19 landen die de euro gebruiken, dat is beknopt de belangrijkste missie van de Europese Centrale Bank. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan deze dagen. Vandaag heeft de ECB de rente verhoogd met 0,75 procentpunt.
1: De Governing Council vandaag besloten de 3 Key ECB interest rates by 75 basis points.
0: Het is om van te duizelen stilaan, en al de hele zomer worden we met van die berichten om de oren geslagen. Dit jaar zal de speelindex nog twee keer overschreden worden. Dat blijkt uit de verhoogte rente zoals
1: verwacht met een kwart procentpunt. Het is door de hoge energieprijzen zullen tijdelijk alleen de rente moeten betalen op hun woonkrediet.
0: De, 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 de Europese Centrale Bank, want daar zijn de ogen op gericht vandaag, want die gaat beslissen over een nieuwe renteverhoging. Zullen betalen.
1: nu de energieprijzen en de inflatie zo fors toenemen?
0: Voor al die materie laat ik mij graag bijstaan door collega Steven Rombout. Eerst en vooral om uit te leggen wat nu die renteverhoging van vanmiddag precies betekent.
1: Met zo'n renteverhoging maakt de Europese Centrale Bank geld lenen eigenlijk duurder. Hè. Dus als je geld leent bij de bank, hè, dan betaal je daar een zekere prijs voor, hè. bijvoorbeeld 1 of 2 procent van het bedrag dat je leent. En dat percentage, dat noemen we de rente. Nu, de ECB die trekt haar rente op om ja, te vermijden dat de prijzen, vooral die van energie en voeding, euh, nog voors gaan blijven stijgen. Hè. Dus die inflatie, dat is die stijging, die bedraagt in ons land net geen 10 procent. Dat betekent dat het leven nu net geen 10 duurder is dan een jaar geleden. Dat is ontzettend veel. En ja, door die rente op te trekken gaan mensen en bedrijven misschien minder geneigd zijn om te lenen. Misschien gaan ze wat meer sparen in de hoop dat de economie wat afkoelt en dat de prijzen niet meer zo fors zullen stijgen. Een huis kopen nu en een lening afsluiten wordt veel moeilijker. Hè?
0: Ik heb heel Dat is heel gevoel. concreet. Hè? Ik heb mijn kans gemist... Dus jij vreest ik vrees dat, ik niet. dat het te laat is om in de om... Eerst volgende jaren nog een huis te kopen? Ik denk dat wel kopen. echt. Ik zat dus met een ongeruste redacteur op onze briefing van morgen, Maar heel veel mensen zullen zich nu wel afvragen hoe ze dit concreet gaan voelen. Gaan jonge mensen bijvoorbeeld nog een huis kunnen kopen?
1: Ik hoop het wel. Uh, het is natuurlijk wel zo dat vooral lenen om een huis te kopen uh, duurder wordt, terwijl het de voorbije maanden al duurder is geworden. En ook de voorbije jaren zijn de prijzen van, van huizen en appartementen ook al fors gestegen. Uh, daarbij kan je inderdaad afvragen of het ja, voor jonge mensen zonder steun van de ouders of het nog wel kan lukken. Nu, een recente studie van de Nationale Bank zegt dat dat nog wel moet lukken, uh, maar wie minder geld heeft, ja, die zal misschien toch wel wat kleiner moeten gaan wonen of wat verder af van de grote, dure steden.
0: En een laatste vraag die ons nog bezig hield, wanneer gaat dat nu allemaal weer beter worden?
1: Dat is heel moeilijk om te zeggen. Want dat het leven zo duur wordt, is nu vooral te wijten aan die hoge gasprijs. En daar heeft de ECB eigenlijk heel weinig vat op. Maar wat de ECB met die renteverhoging toch vooral wil vermijden, is dat er een loonprijsspiraal op gang komt. Nu, wat is die spiraal? Dat betekent dat er, wegens de hoge inflatie, het leven dat duurder wordt, ook hoge lonen worden geëist aan mensen of hoge lonen worden gegeven. Waarop de prijzen dan nog eens de hoogte ingaan, omdat bedrijven die hogere kosten ook gaan doorrekenen, in hun prijzen, waarop de lonen dan nog eens omhoog gaan. En die spiraal, als de ECB die spiraal kan vermijden, dan zou het eigenlijk allemaal wat beter moeten worden. Dit is een dag waar ik voor to for two and jaar heb years. Elke keer in een tijd komt een revolutionair product.
2: Dat verandert everything.
1: Dit is één device, En we noemen het iPhone. We introducing iPhone 4, the iPhone This 6. Is iPhone This 7.
3: Is iPhone, 10. iPhone 11 has been de meest iPhone, iPhone 13, iPhone
0: 13.
3: Thank you for joining us. Have a great day.
0: Hey Siri. Hey hoi. Heb je al een iPhone 14?
3: Um, daar heb ik geen antwoord op. Kan ik je ergens anders mee helpen?
0: Nee, laat maar. Ik zoek iemand anders. je doen. Dag Jeroen, met Sophie van der Donk van de podcast Het Kwartier.
3: Is mijn geluidskwaliteit een beetje goed? Anders ga ik een andere microfoon halen.
0: Dan ben ik beter af bij computerwetenschapper Jeroen Baart voor een eerlijk oordeel over het nieuwste model van iPhone. Want ja, het goedkoopste exemplaar kost al 1019 euro. Is het dat waard? Ja,
3: het is natuurlijk waard voor mensen die dat eraan willen geven. Um, ik denk, zo'n iPhone is qua hardware is dat de absolute top. Uh, daar zal vast zeer, 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 zeer veel ingenieurswerk en software in zitten die het ook waard is. Maar ja, 1000 euro voor een telefoon, uh, dat is voor veel mensen toch al, uh, toch al heel veel geld.
0: Ja, want waar zit nu net de verandering bij dit nieuwe model? Het is weer een beetje sneller.
3: uh, De de camera's zijn verbeterd. Maar eigenlijk is er naar mijn inziens niet zoveel veranderd tegenover de vorige.
0: Uh, Hoeveel beter kunnen smartphones in het algemeen nog worden?
3: Wel, Ik denk dat het punt van de de grote revoluties op hardwarevlak eigenlijk al een beetje voorbij zijn. Er is een tijd dat telefoons uh, steeds dunner werden, de schermoppervlakte steeds groter werd en zo. En ik denk dat we een beetje voorbij het punt zijn waarop het goed genoeg is. Uh, Een telefoon met een batterij die een hele dag meegaat, is voor veel mensen genoeg. Een leesbaar scherm dat helder is, ook in het zonlicht, is voor de meeste mensen genoeg. En een telefoon die geen baksteen is, is ook voor de meeste mensen genoeg. En ik denk dat... Ja, wie loopt er momenteel nog rond met een telefoon en denkt van oh mijn god, ik zou willen dat die een een halve millimeter dunner was. Ik ik denk dat we een beetje het punt voorbij zijn waarop dat, dat soort innovaties nog het verschil maken.
0: Waar zit volgens jou dan wel nog Marge?
3: De, de innovatie van telefoons, of, of de weg die ik toch graag zou willen hebben dat telefoons vooruit gaan, is in de, um, de repareerbaarheid van dat toestel. Waarom kopen veel mensen momenteel een nieuwe, een nieuwe telefoon? Niet omdat ze het noodzakelijk um, nodig hebben, maar omdat hun huidige telefoon de batterij niet lang genoeg niet meer meegaat. Dat is typisch zo'n component die, vers, die verslijt. Of dat ze hem al zo vaak laten vallen hebben, dat ze tussen de, de barsten op het scherm de apps niet meer kunnen lezen. Nu, dat zijn twee problemen die eigenlijk zouden kunnen opgelost worden. Door vervangbare schermen en vervangbare batterijen aan te bieden voor die telefoons. Want die zijn in principe nog capabel genoeg om alles mee te
0: doen. Het is misschien net de bedoeling van die telefoonmakers om ze onherstelbaar te maken.
3: Wel, er zijn mensen die zeggen van ja, het het right to repair moet terug belangrijk worden. De de Europese Unie is ook met een project bezig dat de telefoonmakers zou dwingen van oké, je moet een USB-C poort gebruiken. Dan moet niet iedereen om de drie jaar een nieuwe lader kopen met een nieuwe poort. Je moet batterijen vervangbaar maken. Ik zeg niet dat het het een systeem is dat expres zo in de letters staat, maar het is wel een effect waar, waar telefoonmakers... Ja, handig van mee profiteren. Hè. Als je ervoor zorgt dat mensen elke twee of drie jaar geneigd zijn om een nieuwe telefoon te kopen, omdat hun vorige toestel perceptueel niet meer voldoet of te kapot is, ja, dan, dan, dan dat is dat natuurlijk zeer winstgevend. Dan, ja, waarschijnlijk winstgevender dan vervangstukken te verkopen. Maar ja, zo zit het in elkaar.
0: En een nieuwe van meer dan 1000 euro, daar gaan we misschien toch twee keer over nadenken.
3: Ik zou er twee keer over nadenken. Dat is, een, uh, ja, dat is toch een, een goede maand uh, elektriciteit en gas tegenwoordig. Dat wordt kiezen.
0: En op eender welke smartphone kun je het nieuws over de Queen 24 uur per dag volgen in de app van VRT Nieuws? Geen glazen bol nodig om te weten dat het daar in ons volgende kwartier uitgebreid over zal gaan? Lode is dan jouw gids. Tot de volgende. Luister ook naar Zo geboren, een podcast over verborgen dubbellevens in de jaren 70 en 80. Nu in de app van VRT Max.